0: Alléluia. Alléluia. Amen. Ok. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, nous sommes bien là où toi tu es. Seigneur, je te prie que ta parole pénètre nos cœurs et que quelque chose soit déclenché dans nos vies qui laisse des traces éternelles. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Moi, je voudrais euh, commencer par dire vraiment merci aux tendons pour ce euh, qu'ils sont, pour qui ils sont. Vous savez, il y a des gens qu'on voit souvent derrière les micros, puis il y a des gens qu'on voit moins souvent. Moi, ce que j'aime dans cette famille, c'est que... C'est que qu'ils soient devant des foules de plusieurs centaines, de plusieurs milliers de gens ou devant un petit groupe comme ici, c'est les mêmes. Je voudrais vous dire ça c'est une qualité. Et Jésus cherche des gens de qualité. Je voudrais dire qu'il y a une réelle grâce, pas simplement parce qu'ils ont cinq enfants mais qui coule sur eux. Vous savez quand je suis venu hier, vous savez que hier c'était vraiment un jour particulier, il paraît que Raphaël s'est marié. Et euh, juste avant de, 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 de partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, je voudrais vous dire que chacun d'entre nous, nous avons une destinée. Qu'on prenne la parole ou qu'on ne prenne pas la parole, on a une destinée. Nous sommes destinés à être des vases qui portons la gloire de Dieu. Et que ce soit dans des temps faciles ou dans des temps difficiles, Dieu veut se manifester dans nos vies. Et c'est pour moi toujours une joie de revenir ici. Je voudrais commencer peut-être par euh, vous poser une question. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu Oui Est-ce que vous connaissez, vous avez déjà entendu la parole Est-ce que vous la lisez la parole de Dieu Oui ça, ça en fait rire certains. Mais déjà ça produit de l'effet, je suis content. Euh, vous savez, la, la parole de Dieu, je pense que c'est la plus grande chose de l'univers. La plus grande chose de l'univers, c'est la parole de Dieu. Mais trop longtemps on a enfermé la parole de Dieu dans le domaine du savoir ou de la connaissance. Des gens, comme nous, sont, sont nés entre deux pages de Bible. Et ce n'est pas le fait de connaître la Bible, de, la, de, de pouvoir la citer, qui fait de vous quelqu'un qui a découvert que la parole de Dieu est vivante. Est-ce que vous savez que ce n'est pas un livre, la parole de Dieu C'est vivant. Je ne sais pas si vous avez entendu, quand le Seigneur nous a parlé tout à l'heure, il a dit, je t'emmène sur les océans. D'ailleurs, juste en passant, vous savez que les océans, c'est un truc très très dangereux. Je peux vous dire, maintenant je sais, parce que moi j'étais plutôt un gars de la campagne, maintenant je peux vous expliquer que l'océan c'est dangereux. Tous les ans, sur la côte d'Azur, il y a des bateaux qui s'échouent. Parce qu'un beau jour, ça souffle un peu trop fort. L'océan, c'est dangereux. Vous risquez d'y perdre la vie. Nous emmène sur les océans, au gré du vent. Ce n'est pas l'attitude « Inch'Allah ». Dieu nous emmène quelque part, ouais, et c'est le vent de son esprit. Si on ne capte pas quand ça souffle, on va nulle part. Tous les ans, j'ai eu l'occasion d'aller faire un peu de voile sur l'océan, je peux vous dire comment ça marche. C'est très intéressant. Et il nous faut attraper la voix, la parole de Dieu, elle est efficace. La Bible la compare à une épée. Une épée et souvent, ben nous on aime ça manifester, puis on a une épée, je ne sais pas s'il y en a une ici, puis on montre la parole de Dieu, et puis... Non, non, la parole de Dieu, ce n'est pas une épée, c'est une épée de l'esprit. C'est l'esprit qui utilise la parole de Dieu et qui la fait devenir vie. Ce n'est pas en quelque sorte un chant qui fait de nous... Il a eu peur hein, tout à l'heure, Eric, quand il m'a vu m'asseoir au piano... <rire> Vous savez, ce qui porte du fruit, c'est quand l'épée est manipulée, utilisée par l'Esprit de Dieu. Et la voix de Dieu se fait entendre et quelque chose est transpercé. Et je voudrais simplement vous dire que c'était hier. Hein, hier, ce n'était pas que le mariage de Raph. Hier, on a sorti ça de l'imprimerie. La plus grande chose de l'univers. Ça marche sur terre comme dans les océans. La plus grande chose de l'univers, c'est la parole de Dieu qui est vivante. Et Dieu voudrait que cette parole devienne active. Et je voudrais vous dire, on ne sait pas ce que c'est que la parole de Dieu. Excusez-moi, je sais que vous êtes des vieux chrétiens pour certains, mais on ne sait pas quelle est la puissance de la parole de Dieu. On la lit et on n'y comprend rien. Je vous donne un exemple pratique. Parce que des fois, vous vous dites, c'est quoi dans ce bouquin Je vais vous dire, c'est une étude sur les nombres. Alors il y a des études très, il y a des mathématiciens, des chercheurs qui ont fait des études sur les chiffres et c'est compliqué. Il faut au moins être diplômé de je ne sais pas trop quelle université. Là-dedans c'est une autre approche, c'est qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers des chiffres Vous savez que Dieu parle dans sa parole Amen. Vous voyez par exemple, Huguette elle dit Amen, elle ne sait pas ce qu'elle dit. En réalité, quand on dit Amen, ce n'est pas une... Un comportement charismatique, tu termines les phrases par Amen. En réalité, le mot Amen, c'est un mot qui est connecté au chiffre 9. Hier, je vous ai balancé très rapidement, j'étais un petit peu handicapé parce que j'avais une traductrice qui ne connaissait pas Jésus. Il a fallu que je supprime tout ce que je voulais dire. J'ai dit certaines choses hier que je voudrais peut-être répéter et ouvrir un peu plus parce que c'est un moment pour ouvrir la parole de Dieu et qu'on soit transpercé par cette parole. Et le, mot, le chiffre 9, par exemple, le chiffre 9, il est associé toujours en hébreu au mot Amen. Et les gens ne comprennent pas bien, mais le mot Amen, littéralement, c'est le même mot que le mot croire. Ou c'est le même mot que le mot fidélité. Chaque fois que tu dis Amen, tu dis Dieu est fidèle. Waouh. Vous comprenez un petit peu ce que je veux dire C'est qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on croit dans la parole de Dieu. Donc aujourd'hui, comme c'est une, une journée de cadeaux, euh, malheureusement, je les ai payés, les bouquins. Par contre, si vous en achetez un, vous en aurez un gratuit à offrir pour Noël. Hein. Comment c'est la période de Noël Donc voilà, aujourd'hui, ils sont à moitié prix. Hein. La plus grande chose de l'univers. Donc si vous avez envie de célébrer la fidélité de Dieu, tu peux dire « Amen ». Est ce que vous croyez qu'Abraham c'est votre papa? Ouais, vous savez ça? La Bible dit que Abraham crut Dieu. Waouh. Tu sais ce que ça veut dire littéralement? Il crut Dieu, ça veut dire Et Abraham dit Amen. Dieu parle. Et puis je vais arrêter de discutailler. Vous savez, les Français, excuse... Excusez nous les Suisses, maintenant que vous nous connaissez un peu, on aime discutailler les Français je voudrais vous dire une chose, j'ai observé parce que j'ai dépassé maintenant, j'ai dépassé mes amis, déjà 40 ans de marche avec Jésus. Et j'ai observé dans, pendant ces 40 ans de marche avec Jésus une chose, c'est que quand Dieu parle, ça règle des problèmes. Ça solutionne des questions qu'on a. je ne sais pas si vous êtes comme moi, comme nous. Mais j'observe que les chrétiens, ils ont toujours plein de questions. Je ne sais pas où on va, comment ça va, qu'est-ce qu'on va faire, où c'est qu'on va. Dieu nous emmène sur les océans, au gré du vent, vers quelque part. Est-ce que vous savez qu'on est parti vers quelque chose Est-ce que vous savez qu'on est destiné à quelque chose Est-ce que tu sais quelle est ta destinée La plupart de nos problèmes viennent de ce qu'on ne sait pas où on va. Il suffit d'écouter Franck, pardon, d'écouter le Saint Esprit au travers de Franck qui dit On est destiné à aller vers le soleil, levant C'est simple. On a une destinée. Il faut prendre le train quand il passe. Il y a des moments où il y a des moments où Jésus passe et tu attrapes le train. Tu montes dans le train, tu es parti où? Je suis parti. Vous savez ce que Dieu a l'intention de faire? Je suis fatigué d'entendre certaines paroles prophétiques qui circulent en France, en Europe et partout, qui nous disent que l'islam va gagner l'Europe. <rire> J'ai une bonne nouvelle. Dieu a destiné chacun d'entre vous à une destination. Vous allez quelque part. Peut-être que vous ne savez pas trop où vous êtes, où vous en êtes, où vous allez. J'ai un jeune homme qui me téléphonait il y a quelques semaines quelques semaines en arrière, qui me disait ceci, j'ai eu une vision. C'est un jeune homme qui n'a jamais eu de vision de sa vie. Et il a eu une vision. Et il a dit, voilà, j'étais sur une falaise, sur une plateforme sur cette falaise, et j'avais le sentiment d'être coincé quelque part. Est-ce que vous avez déjà vécu ça un peu T'es sur un plateau, et tu voudrais passer au plateau supérieur. Et tu as un sentiment d'enfermement. Ça vous est déjà arrivé, vous vous voyez ce que je veux dire Vous comprenez ce que je veux dire Le sentiment d'être limité, bridé, de dire « Seigneur, il y a plus que ce que je vis. Non » Non Il n'y a qu'à moi que ça arrive, ce genre de truc. Quand ce jeune homme me parlait, le Seigneur m'a dit « Cette vision, elle, a pas une... elle décrivait tellement bien la situation de ce monsieur. Mais le Seigneur m'a parlé, il m'a dit « C'est une vision qui a une portée universelle. » L'Église est sur ce plateau. Elle est sur une falaise, elle est comme coincée. Elle dit, il y a plus. Il y a un niveau supérieur. Il y a quelque chose qu'on n'a pas saisi de la parole de Dieu. Il y a quelque chose du Christ qui nous amènerait à un plateau supérieur. Vous croyez ça, vous Et il y a de l'espoir. Évidemment, parfois, on a le sentiment qu'on ne va pas y arriver. Il me disait, tu sais, je peux me lever, j'ai un espace, parce qu'on a une certaine liberté. Il disait, je vais à droite et je vais à gauche, et j'observe cette place. Il y a deux choses qui m'ont frappé. Il disait, je n'ai pas trouvé comment je me suis retrouvé là. Je ne sais pas comment ça se fait que je me suis, je me suis retrouvé sur ce plateau. Il n'y avait pas moyen d'arriver là, et il n'y avait pas moyen d'en échapper. Parce que quand on regarde les situations, on se dit, on voudrait bien des échappatoires. Est-ce que ça vous est-ce que ça vous arrive, arrive d'avoir envie d'être ailleurs? Ouais, d'avoir d'autres circonstances, d'être autrement, d'avoir un autre voisin, une autre voisine. Ouais. Ça vous arrive ça, non Pas de moyen d'échapper. Seigneur, comment faire il me disait, « Mes yeux sont portés en bas et j'ai vu qu'il y avait un pont. » Vous savez, le pont parle toujours de connexion. Et, et ce pont parle de ce que les générations précédentes ont construit. De ce qui permettait de passer d'une vallée, d'un côté de la vallée, à l'autre côté. Et ce pont était détruit. La bonne nouvelle, c'est que de toute façon, il n'était pas capable de descendre sur le pont. Les ponts que les générations précédentes ont construits... Nous ont amenés là où on en est aujourd'hui, mais vous savez quoi Ce qu'il nous faut, c'est la parole de Dieu, la parole vivante. Il y a quelqu'un qui me parlait de, de commencer une nouvelle œuvre hier à la table. Je ne veux pas trop en dire parce qu'après vous allez le reconnaître. En même temps, ça me réjouit de commencer une nouvelle œuvre, mais ça me rend terrifié. Vous savez pourquoi parce que la seule chose qui marche, c'est quand Dieu te demande de faire quelque chose. Quand tu cherches à faire du copiage et du recopiage et du recopiage, ça ne marche pas. Ce qui marche, c'est quand Dieu parle. Et puis là, tu as le privilège de dire « Amen ». Et ce n'est pas une manie charismatique, c'est un acte de foi. Le mot « neuf » comme le mot « Amen » parle de ta foi, parle de ta fidélité. Abraham a cru la parole de Dieu et ça l'a fait bouger. Quand Abraham était au fin fond de l'Irak, il devait se sentir coincé. Il pressentait qu'il y avait un appel sur sa vie, qu'il avait une destinée. Et Dieu est en train de nous emmener quelque part. Et vous savez, mon jeune homme qui me racontait sa vision, il me disait... Et tout d'un coup, je me suis aperçu, non seulement qu'il y avait un pont qui était cassé en dessous de moi, mais j'ai vu qu'il y avait une entrée, comme une porte d'église, qui ressemblait à une pyramide. Vous savez, la pyramide, pour moi, tout de suite, quand il a parlé de cette pyramide, ça parlait de notre système ecclésiastique, de nos relations, tu sais. Il y a les grands apôtres et les sous-apôtres et les sous-sous-sous-apôtres, puis après il y a le peuple. Ça, c'est la façon dont nous avons conçu les choses. Et Dieu est en train de détruire parce que le sommet de la pyramide était cassé. Dieu est en train de construire quelque chose de nouveau. Les portes anciennes ne vont pas suffire. Parce qu'à chaque génération, Dieu est en train de parler. Imaginez, il y avait la génération, tu sais, Malachi, Zacharie, tout ça. Ils ne savaient pas. L'enfant n'était pas né. Emmanuel, je ne parle pas d'Emmanuel Tandon là, Emmanuel ne s'était pas encore manifesté. Et tout d'un coup l'enfant paraît. et Siméon va dire quelque chose, il va dire cet enfant est destiné à la chute de plusieurs wow. et au relèvement de plusieurs. Vous savez, il n'y a pas de construction sans déconstruction. « Ce qu'on a vécu dans le passé ne va pas suffire pour entendre ce qui est devant. » Et la porte, le sommet de cette pyramide était cassé. Et il m'a dit, « Tu sais, j'ai commencé à voir des oiseaux de proie tourner autour de moi. » Vous aimez ça, les oiseaux de proie, vous Quand tu as un vautour qui te tourne autour, c'est pas rigolo, hein Il dit, ah, « C'est très bizarre, parce qu'en principe, normalement, j'aurais dû avoir peur. »« Mais j'avais de la confiance. »« Mon objectif ce matin, c'est simplement de réveiller une confiance dans vos entrailles et une certitude qu'il y a une issue. »« Bon, tu la vois pas l'issue. Tu regardes, tu la cherches. Tu... Comment je vais m'en sortir <rire> ?»« Et tu vois les vautours qui tournent. Et tu sais que si tu meurs... »« Et il m'a dit ceci, il m'a dit, « Je savais dans mon esprit... » que j'avais encore sept jours à vivre. Ce c'est pas logique parce que quand tu n'as pas à manger, pas à boire, mais sept jours, sept jours nous parlent d'un temps. Dieu nous donne un temps. Et pendant ces sept jours, il disait, je savais que l'ennemi ne pouvait pas me toucher. Hey, je voudrais réveiller la confiance et la foi dans la fidélité de Dieu que l'ennemi ne va pas mettre sa main, sauf si tu lui donnes accès. Mais l'ennemi ne va pas t'avoir. Il ne va pas te faire bouffer par les vautours. <rire> puis après, je me suis retourné. Sur la falaise, il y avait une espèce de serpent. Le diable cherche à vous bouffer. et on va parler simple. Il cherche à nous dévorer. Et vous savez quoi Tu peux rester dans la confiance et dans la paix. Il, dit, il me disait au téléphone, il qu'est-ce qu'il faut faire Il faut sauter en l'air, mais de toute façon, la gravité fait que tu redescends sur la plateforme. Est-ce que la solution, c'est de se jeter dans le bas si, si, Je voudrais vous dire, c'est difficile à vivre. Mais c'est toujours dans les temps de crise que Dieu se manifeste. Et je sais que je sais que je sais que Dieu est fidèle. Il l'a promis et il est fidèle parce qu'il va le faire. Les gens, écoutez bien, j'ai 40 ans de marche avec Jésus, les gens, un jour ou l'autre, vous trahissent. Les gens, ce n'est pas fiable, ils ont des excuses. On les invite, on veut être gentil avec eux, et ils disent non, et ils trouvent des excuses. Des fois, elles sont justes, même des fois, où elles paraissent pas justes, ou je ne sais pas moi. Mais vous savez, Dieu est fidèle. Ah. Amen. La fidélité de Dieu. Et Dieu voudrait qu'on découvre notre destinée. Je voudrais juste prendre un exemple. Vous savez, hier on a eu un mariage, je voudrais vous rappeler quelque chose. La Bible parle beaucoup de la destinée. Ce qui nous empêche d'entrer dans notre destinée, c'est qu'on croit ce qu'on croit savoir. La plupart du temps. Et pourquoi on sait mal on sait mal en général parce qu'on a eu des expériences. Je, je vous donne un exemple très pratique. On a parlé hier de dessiner. Je voudrais vous parler de destinée aujourd'hui. Quand on dit le mot dessiner, qu'est-ce qui arrive dans votre tête Je suis sûr de ça. Il y en a qui disent, au gré du vent, où que ça souffle, on ira. Vous savez, le mot, le destin, c'est assez intéressant. En réalité, c'était un dieu grec. Et ce dieu grec, c'était un dieu de la fatalité. C'était un dieu qui était plus puissant que Zeus. Même Zeus ne pouvait pas changer le destin. Ça, c'est la mythologie grecque. Mais moi, je crois qu'on reste encore soumis à cette façon fausse de penser. La destinée, c'est quelque chose que Dieu a. Est-ce que vous savez que vous êtes des gens prédestinés et si vous mélangez l'idée de la prédestination avec la mauvaise façon grecque de penser, vous allez arriver à des issues, euh, des, plutôt des voies sans issue. Vous allez vous planter. Mais je voudrais qu'on prenne ensemble Romains 8, juste rapidement, parce que je crois que c'est très important pour comprendre où, où Dieu veut nous emmener. Romains chapitre 8. Est-ce que vous savez que vous êtes prédestinés Oui, mais prédestinés à quoi Romains, chapitre 8. Alors, je ne veux pas simplement faire de cette parole un, un enseignement, mais ce que je voudrais, c'est que vous captiez que Dieu vous a destiné à quelque chose. Chapitre 8, verset 29. « Il nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. » C'est ça le soleil levant. L'étoile du matin s'est levée dans vos cœurs pour qu'elle remplisse tout. Nous sommes prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Alors comprenez bien, si vous lisez, là j'ai fait exprès, j'ai lu la moitié du passage. Le passage commence en disant, il vous a préconnu. Comprenez c'est pas un Dieu qui dit, Frank, poum, allez, euh, toi tu es destiné être chauve. Comme ça, parce que. Non! Dieu, nous connaissant à l'avance, il a fait un dessein. Et on va ou obéir ou désobéir à ce dessein. C'est ça la prédestination. Dieu nous amène à une situation où il voudrait nous remplir du Christ. C'est pour ça que c'est très important d'avoir des gens comme, comme les tendons, qui ait du monde ou pas de monde qui sont les mêmes. Parce que notre destinée, c'est de libérer le Christ. Une personne, ça doit être pareil qu'un million de personnes. Est-ce que vous avez déjà vu les gens, la différence des fois quand ils ont un micro ou pas de micro Vous avez déjà vu des trucs comme ça Non, hein, vous n'avez jamais vu. Hein si. <rire> Dieu nous a prédestinés à nous rendre conformes à l'image de son Fils. Il n'y a rien de la fatalité là-dedans. C'est un dessin, c'est un mystère. La Bible parle toujours de, du mystère. Dieu veut se révéler au travers de nos vies. Vous savez, la destination, mais allons voir, parce que vous savez, j'ai parlé de ce qui vient avant, Dieu nous connaît à l'avance, c'est pour ça qu'il nous a prédestinés, mais regardez ce qui suit. Il nous a prédestinés, ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Si vous avez été à l'école prophète à, à Belfort ou ailleurs, vous avez entendu des gens prophétiser sur vous, puis vous appelez, Dieu t'appelle à ceci, Dieu t'appelle à ça. Hello. S'il si t'appelle, c'est parce que tu es prédestiné. Et si tu es prédestiné, c'est parce qu'il te préconnaît. Ouais. Oui, et après. Beaucoup de gens viennent me voir en disant, ah, on a prophétisé, Dieu m'appelle à ça. Puis ça ne se produit pas. Ça produit des gens frustrés. Lisez la suite. Ceux qu'il a prédestiné, il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Hein, vous connaissez ma manie traiter euh, sainte Huguette. C'est pour la graver sur elle que c'est une sainte. Il l'a déjà justifiée. Ça ne veut pas dire qu'elle ne fait jamais de bêtises, mais il l'a justifiée quand même. Hein? C'est génial, hein? on est justifié, mais c'est même pas fini, il dit pas ça y est, juste, Franck t'es juste, vous savez ce qu'il dit Mais regardez la fin du verset, ça fait presque peur, il les a glorifiés, Mamma. vous êtes destinés à être des porteurs de la gloire de Dieu, vous êtes destinés, écoutez, vous êtes destiné à être des porteurs de la gloire de Dieu. Que tu fasses quelque chose, que tu fasses rien, tu es destiné à être un porteur de la gloire de Dieu. Qu'il y ait du monde, qu'il n'y ait pas de monde, que les gens roupillent, que les gens dorment, qu'ils soient en vacances, qu soient. tu es destiné à être un porteur de la gloire de Dieu. Amen. Prenez la prière de Jean, chapitre 17, c'est Jésus qui prie. Jésus prie, puis il dit, oh là là, j'ai inventé l'alliance évangélique pour que tous les chrétiens s'unissent. Non, non, il ne dit pas ça. Il dit, je, c'est Jésus qui parle, il dit, je leur ai donné ma gloire. Ah là 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 là, entendez la parole de Dieu. Je leur ai donné ma gloire, afin qu'il soit un. On prend, écoutez bien, la plupart de nos problèmes viennent de ce qu'on prenne les problèmes à l'envers. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a un monsieur qui, qui était zélé pour le Seigneur. Il voulait mettre en pratique tout l'Ancien Testament. C'était un professionnel, il connaissait la Bible mieux que vous et moi. Il s'appelait M. Saul. Et Dieu l'amène dans une situation où, tu sais, il faisait tagada, tagada. Il était parti en guerre, il voulait mettre les gens d'équerre. Et tagada tagada, Jésus parle. Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu Vous savez, le fruit, quand Dieu parle, tu tombes de ton cheval. <rire> tu pensais que tu étais sur la bonne direction. <rire> oh là là, ça va faire mal là. il n'a pas mis des amortisseurs. Hein. Il tombe du cheval. Il n'a pas regardé. Peut-être qu'il avait des bleus, peut-être qu'il était coupé. Je ne sais pas, moi, c'était pas ma les routes, mais. Vous savez, les chemins à l'époque, les chemins de chevaux, ils tombent d'un cheval. Je sais pas, moi le cheval, ça me fait peur. Hein? Je sais pas si vous. Il y en a qui font de l'équitation ici. Tombe d'un cheval, tu fais du cheval, toi Ça fait peur, hein? C'est haut un hein, cheval. Il tombe du cheval. Il dit, Seigneur, t'es qui T'es qui-toi Et Jésus va l'amener. Au travers d'une chute, à découvrir sa destinée. Regardez, c'est en acte. Je ne sais pas c'est peut-être le hasard, mais c'est acte 9. Et il va rencontrer un monsieur qui va lui donner une parole prophétique. Et il va lui dire à quoi il est destiné. Tu es destiné à porter mon nom. Écoutez, on peut avoir des activités. Les activités sont bonnes à partir du moment c'est le Seigneur qui nous les demande. On peut se rajouter de nouveaux, nouvelles activités, hein? on peut rajouter sur la liste, mais ce n'est pas ça qui fait qu'on entre dans notre destinée. Au fond du fond du fond, c'est qu'on est destiné à être porteur de son nom. Tu porteras mon nom devant beaucoup de nations. Dieu nous a fait un cadeau. Il a dit à Jésus, tu es destiné à relever beaucoup de gens et à provoquer la chute de beaucoup de gens. Vous savez, chaque chose est destinée à quelque chose. Je sais pas, ici, j'ai vu Franck, il, il avait un truc comme ça. Moi, je suis pas musicien. Moi, je sais pas à quoi ça sert, ça. Hein. Il, y a, il y a quelques mois, en, on était au Maroc. J'ai vu ça, ça fait ça fait danser les serpents sonnettes, ça. Ça charme l'ennemi. Vous savez, ça sert à ça, ça. Avec ça, tu peux... Moi, je suis plutôt bricoleur avec ça. Des fois, j'en peux enfoncer un clou. Non, non, je ne vais pas faire ça, Franck, parce qu'il va me frapper avec un vrai marteau. Non, avec ça, si tu utilises ça pour la gloire de Dieu, c'est à ça que c'est fait. Dieu avait choisi seul en disant, tu es destiné à porter mon nom. Est-ce que vous êtes mariés Certains sont mariés dans cette pièce, hein, ou ont été mariés. Vous savez, quand on trouve son partenaire, son conjoint, c'est vraiment un temps de destinée. D'ailleurs, la Bible dit très clairement, les deux premières occurrences du mot « destiné, c'est en rapport avec le mariage. C'est Eliezer qui va et il cherche une épouse pour Isaac. Et il prie, il dit « Seigneur, montre celle qui est destinée à Isaac. » Première occurrence du mot « destiné. Les deux premières utilisations de ce mot « destiné, c'est pour le mariage. Parce qu'en fait, vous savez la vie chrétienne, vous savez ce que c'est la vie chrétienne C'est une histoire d'amour. C'est la destination d'une histoire d'amour. En réalité, un mariage, moi j'aime ça parce que tout simplement ça me rappelle que ma destinée, ta destinée, ce n'est pas qu'on soit mariés les deux, c'est déjà fait, moi je suis déjà marié. Notre destinée, c'est qu'on soit ensemble, un même corps marié à Jésus. Qu'on devienne totalement unis. Vous savez une épouse, là, 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 ce qui se passe en France, quand une épouse, elle laisse une partie de ce qu'elle est, elle devient Madame Rhin, parce qu'elle a marié Rhin. Tu vas devenir Madame Christ. Tu vas devenir l'épouse de Christ. Tu vas être unie à lui. C'est ta destinée. Notre destinée dans le mariage, c'est d'être unie avec lui, de porter son nom. Vous avez une destinée glorieuse. Vous dites, ouais, mais je suis âgé, ouais, mais je suis malade. Et alors Il ne t'a jamais dit que ce serait toujours tout facile. Ici, si je suis arrivé dans cette pièce, par exemple. Je vous donne un exemple. Je suis arrivé dans cette pièce, et puis hier soir, ou plutôt ce matin, Luc me disait, tu sais, on, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on va faire avec les locaux et, et tout ça Ces locaux peuvent être destinés à, à quelque chose vous croyez que ça servirait une heure par semaine, des locaux comme ça Non, faut surtout pas. Et donc, je rentre dans cette pièce et je vois des superbes plans. Et vous savez, pour un prof de dessin industriel, ça fait toujours plaisir de voir des plans. J'aime ça. Je dis, enfin, des locaux qui vont servir à quelque chose. Puis ce n'est pas tout rouge ou tout vert ou tout bleu, c'est multicolore. C'est des locaux qui vont avoir des multi-utilisations. Parce que ça sert à ça. Ça sert à avoir un lieu pour des raisons différentes. Et je vous encourage, écoutez les conseils de, de ce monsieur qui est là. Parce que Dieu veut que ces locaux servent à quelque chose. Je vais vous donner un autre exemple. Dans la parole de Dieu, le premier mariage que Jésus expérimente, il va à Cana. Qui c'est qui aime les miracles ici Vous aimez ça je rentre dans la pièce, je vois des, des, de la pub pour aller à des réunions de miracles. J'ai une bonne nouvelle. Vous pouvez devenir un miracle ambulant. Et vous allez amener le miracle là où vous êtes. Jésus rentre dans un, un mariage, ça s'appelle Cana. Et quand il rentre dans ce mariage, il y a un problème. Est-ce que ça vous arrive d'avoir des problèmes Jamais, hein Ben oui, ça les Suisses, c'est normal. Tout est réglé chez eux. Mais en France, on a beaucoup de problèmes, beaucoup de questions. Et Jésus, quand il est face à un miracle, il dit, je voudrais faire un miracle, mais il me manque quelque chose. La Bible dit quelque chose de très intéressant. Elle dit ceci, vous regarderez, c'est dans Jean chapitre 2, si vous prenez des notes, au verset 6. Il est dit, il y avait là six vases. Il y avait des vases qui étaient là, qu'on avait l'habitude d'utiliser pour les machins religieux, pour les réunions, pour la purification des juifs, qui avaient des mains. » Des trucs, je ne sais pas quoi, leurs habitudes, quoi. Et Jésus dit, imaginez, il y a des gens qui avaient réfléchi en disant, voilà, pour l'église, je vais faire un vase. Et puis ils ont fait un vase. Ils ne savaient pas à quoi ça allait servir. Peut-être la plupart d'entre vous, vous ne savez pas à quoi vous allez servir. Et vous dites, à quoi je sers C'est quoi ma destinée Et Ils étaient là, ils attendaient, ils ne servaient à rien. Mais Jésus repère les gens qui ne servent à rien, ou qui se croient servir à rien, si ça a caressé les traditions juives dans le sens du poil. Jésus dit, il y en a marre des traditions juives, je vais faire que ce vase qui ne servait pas à grand-chose serve à quelque chose. Hello, t'as quel âge Oui 13,5 quel bel âge. Hein? Le dernier jour de mes 13 ans, moi j'ai donné ma vie à Jésus. Plutôt que d'avoir une vie qui n'a pas de sens, est-ce que je ne pourrais pas être un vase La Bible dit, vous êtes des vases. Vous savez ça Il a mis son esprit dans ces vases. Et Jésus dit, amenez-moi ces vases. Je vais transformer ces vases qui ne servent à pas grand-chose ou qui ne savent pas à quoi ils servent ou qui servent à des choses qui ne sont finalement pas importantes, et je vais les transformer en des vases dans lesquels je vais opérer un miracle. Écoutez, je crois au miracle, mais j'en ai ras-le-bol de ces conférences de miracles. Je veux que chacun d'entre nous, on devienne un miracle ambulant. Amen. Dieu veut utiliser ta vie pour un miracle. Il y a cinq ans, j'ai décidé de mettre la clé sous la porte, parce que Eric sait très bien de quoi je veux parler, c'est parce que tout simplement, ce système de conférences, ça va où Alors je sais qu'il y a encore besoin de place aux conférences, comprenez-moi bien, je ne parle pas contre les conférences. Ce que je veux dire, c'est qu'il nous faut attraper une mentalité nouvelle et dire « je suis un vase ». Vous voulez progresser, vous voulez trouver votre destinée, dites au, au moins avec moi ce matin « je suis un vase ». Ok, Décidez, je suis un vase et je peux servir à quelque chose. Je suis un vase qui peut être un objet dans lequel Dieu va faire un miracle. <rire> Vous croyez que le vase, il disait, oh là là, je voudrais bien être l'agent du réveil de toute la Suisse. Vous croyez ça Non. Ce vase, il pense même pas. Un vase, ça ne pense pas. Un vase, ça ne décide pas, ce n'est pas un, un truc intelligent qui a lu tout plein de bouquins, qui a fait des études, des écoles bibliques. Il dit, voilà, je suis là, puis j'attends. Mais il est disposé. Et vous remarquez d'ailleurs que ce n'est pas des vases pleins. Parce que Jésus dit, remplissez-les. C'est des vases qui sont vides. Et si tu as des temps de crise et tu dis, à quoi je sers, c'est le bon moment. Dieu va te donner un remplissage rempli de révélations. Et avec cette révélation, il va la transformer en un miracle. Est-ce que ça vous arrive de vous sentir vide Je peux vous dire que le gars qui était j'avais au téléphone, il disait, ça va où Ça va nulle part. Et Dieu dit, amenez-moi ces vases-là. Écoutez, ce sont les vases vides... J'ai un ami, vous le connaissez, il a le même prénom que moi, et il a un bouquin favori qui s'appelle Sur la muraille. Et dans ce livre, il y a, un, il y a un, un, une ligne qui m'a toujours frappé. C'est le Saint-Esprit qui va voir un monsieur un jour, puis qui lui dit, est-ce que tu veux être rempli Mais je te préviens, c'est ou toi ou moi. Sur la brèche, oui. Hein. Je ne peux pas remplir un truc qui est rempli. Aïe, 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 aïe. C'est exactement ça qui est en train de nous arriver à beaucoup. Dieu est en train de nous vider. Nous vider de nous-mêmes. Seigneur Jésus, pour être rempli et pour devenir un miracle ambulant. Non, On est destiné à quoi Apporter la gloire de Dieu. Écoutez bien, ce n'est pas seulement quelque chose que Dieu a planifié, pour dans 50 ans, hein, le réveil qu'on attend, tu sais. je disais à mon père, vous savez, il n'est pas charismatique mon papa, mais je disais, vous savez, j'en ai ras-le-bol de ce mot réveil. On l'utilise à n'importe quelle sauce. Je sais que Dieu veut nous réveiller. D'ailleurs, il dit quelque part, réveille-toi d'entre les morts. Hein c'est biblique, vous comprenez ce que je veux dire. Mais ce que Dieu veut faire, c'est un miracle dans nos vies. Et si tu es un être humain, tu as un vase capable de contenir quelque chose. Vous savez ce que Jésus a dit? Il a dit, mettez de la sauce tomate dans les vases. Non, il n'a pas dit ça. Hein il a dit, mettez de l'eau. Mettez quelque chose de frais, pas de l'eau euh, du marigot. Hein <rire> pas de l'eau polluée, l'eau. La parole de Dieu, une parole fraîche. Dieu a une parole fraîche. Vous savez très bien que je m'appelle Samuel et que mon rêve c'est que tous les êtres humains puissent entendre la voix de Dieu. Et c'est mon cri pour moi-même. C'est pour ça qu'on a commencé des écoles prophétiques, c'est pourquoi Parce que c'est une nouvelle mode, parce que ça fait bien de prophétiser, non ce qu'on voudrait, c'est que chacun puisse entendre la voix de Dieu. C'est ça, être rempli de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, elle est vivante. Et si abjoint de la transformer en, en joie, en n'importe quoi, en vin, en Alsace, en Bordeaux, Dieu va faire le miracle. C'est ça notre destinée. C'est être des porteurs de son nom. Dieu a une destinée pour Gabe Dieu a une destinée pour la Suisse. Dieu a une destinée pour chacun d'entre vous. Mais il suffit de dire, Seigneur, remplis-moi de ton nom. Remplis-moi de toi, Seigneur. Seigneur, nous sommes devant toi ce matin. Ta parole résonne dans nos cœurs, Seigneur. Nous sentons ses limites. Plusieurs ici ressentent ses limites. Et nous savons que tu as un dessein. Pas un dessein... Euh, pff, à court terme. Pas une activité. Vous savez, trop de gens hésitent entre l'être et le faire. Moi, je crois que Dieu veut les deux. Dieu veut cultiver l'être et le faire. Et le faire est associé. Ce qu'on fait est associé à notre destinée. Je veux vous rappeler quand même simplement en passant, mes amis, que Jésus a travaillé pendant trois ans. Et Dieu nous appelle à entrer dans son travail. Et Jésus savait se reposer aussi. Seigneur, nous voilà devant toi ce matin. C'est vrai qu'on a toujours des questions. À quoi ceci et pourquoi ça et comment ceci et comment ça. Mais Seigneur, nous nous rendons disponibles. Seigneur, nous sommes comme ces vases. Seigneur, s'il te plaît, aide-nous. Interviens. Pour être rempli de ta parole. Seigneur, c'est ma prière pour chaque, chacun ici. Qu'on soit âgé, qu'on soit jeune, qu'on soit entre les deux, qu'on passe par un temps facile ou un temps difficile. Je te prie Seigneur que notre destination finale, notre but ultime remplisse nos vies. Que nos vies deviennent, nos vases deviennent des porteurs de ton nom. Seigneur, merci pour cette semaine qui s'ouvre. Merci pour cette année nouvelle qui s'ouvre. Seigneur, nous voyons toutes ces ouvertures que tu produis. Seigneur, nous croyons que c'est une année de grâce et de faveur. Donc Colossiens, dit, ne nous, nous a pas destinés à la colère. Vous savez à quoi on est destinés Au salut, à la plénitude du salut. Et ce n'est pas un salut, excusez-moi, qu'on a prêché pendant trop de nombreuses années en disant, lève la main, puis t'es sauvé, puis rabaisse-la. Non, c'est un salut qui va tout changer. C'est un salut qui va tout affecter. Pas seulement ma vie, pas seulement mes finances, pas seulement mon corps, Écoutez, ce serait déjà pas mal, je suis sûr que certains ici soupirent après le salut, la guérison du corps. Mais on veut le salut du corps, on veut le salut de l'âme, on veut un, un esprit qui est sauvé, on veut des, des finances qui sont sauvées, on veut des comportements où le salut intervienne, on veut des, des relations où le, le salut intervienne. Ce qu'on veut c'est que notre société soit touchée par le salut. La Bible dit, et toute la ville fut saisie par le salut. Et Seigneur, nous appelons toute cette ville au salut de Dieu. Nous déclarons la parole du salut en Jésus-Christ, dans cette ville, et sur ces bien-aimés ici, et sur ces jeunes vases. Il y a des petits vases, des gros vases, l'important c'est d'être rempli d'eau, l'eau de sa parole. Franck a ouvert ce matin en disant, il nous faut simplement recevoir le pardon de Dieu. On n'entre pas dans notre destinée sans pardon. C'est la première marche. Mais dans le sang de Jésus, il y a une profusion de salut. Pour guérir nos églises, nos écoles, pour guérir nos banques, pour guérir notre vision de la France, de la Suisse, notre vision du monde, Seigneur guéris notre mentalité grecque encroutée, limitée, fataliste, passive. Seigneur nous nous, nous embrassons le plan de Dieu. Seigneur nous embrassons les desseins de Dieu. On ne veut pas simplement regarder la destinée de ces locaux, Seigneur. Nous voulons embrasser notre destinée dans le Christ. Et trouver notre place dans le rouge, dans le vert, dans le violet. Baigner dans le sang. Seigneur, Transformé par la parole de Dieu. Et transformé par le vin du royaume de Dieu. Seigneur, je suis là, je me sens coincé entre de l'eau et du vin avec toutes ces vignes dans mon dos. Mais Seigneur, nous appelons le vin du royaume dans nos relations et dans notre lieu de travail, Seigneur. Et demain, au milieu de nos voisins, et ce soir, et cet après-midi, sur la route et partout où nous sommes, Seigneur, fais de nous des porteurs de ton nom. Hier, j'étais dans ma voiture et le Seigneur m'a travailler avec un texte tout simple. Il me disait, je veux faire de toi quelqu'un qui procure la paix. Pas quelqu'un qui parle de paix, pas quelqu'un qui, qui essaie de rabobichonner les gens. Vous comprenez Il y a toutes sortes de, 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 de mauvaises choses. Mais Dieu veut faire de nous des gens qui procurons la paix, qui amenons la présence de Dieu. On peut lever nos mains vers le Seigneur et dire « Seigneur, remplis mon vase. » Alléluia. « Seigneur, remplis mon vase. » On va déplier nos jambes. Puis dire « Seigneur, remplis mon vase. Hein? » On va déplier nos jambes et se mettre debout. Pour être rempli, c'est plus facile d'être debout. « Seigneur, remplis-nous. »« Remplis-nous de toi jusqu'à déborder. »« Et Seigneur, que ta gloire nous inonde. » Saisis-nous, Seigneur. Aide-nous à entrer dans cette destinée. Et Seigneur, s'il faut tomber de nos chevals de bataille, Seigneur, on te dit, s'il te plaît, bouscule-nous de nos habitudes et notre notre comportement et notre léthargie. Et Seigneur, nous voulons abandonner tout ce qui n'est pas de toi. Fais-le pour ta gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Sam.